0: Die Podcastin. Der Feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich war mit einem Marxisten verheiratet und ich war mit einem Faschisten verheiratet. Und keiner von beiden hat den Müll rausgebracht. Ein grandioses Zitat von Lee Grant. Regisseurin und Schauspielerin und ich danke Luise Pusch für diesen Hinweis und damit Hallo zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
0: <lacht> Hallo, Isabel Rode. Danke, Luise F. Pusch. Das ist ja großartig Danke, Isabel Rode. Und es bringt
1: es so auf den <lacht> Punkt. Also auch dieses Thema, wo verorten sich Feministinnen politisch, ja. das hat mir, also begegnet mir gerade die letzten Wochen wieder. Mhm. Ich wurde als linke Feministin bezeichnet und einen Tag später als Feministin. Den, die den Rechten nahe steht, also. Also, ja, ja. Spagat mit, mit eingedrehtem Salto. Und ich musste ehrlich gesagt sehr an meinen allerersten Chef denken, der immer gesagt hat: Wo ich bin, ist vorn. Also nicht <lacht> links oder
0: rechts. <lacht> das ist auch so ein Satz, den würde ich mir gerade merken: Wo ich bin, bin ich vorn. Sehr wo ich bin, ist toll. Vorn. Also, wir starten die Woche. Darf ich gerade mit was ganz Tollem beginnen? Oh ja, toll ist gut. Also, Netflix-Serie: Das Gesetz nach Lydia Poet. La legge di Lydia Poet. Die Matilda de Angelis spielt dabei eine Anwältin in Turin des späten 19. Jahrhunderts. Es ist ein Augen-, Ohren- und Schnittschmaus. Und jetzt kommt das Beste. Es beruht auf der wahren Geschichte von der Lydia Poet, äh, Poeta in Italien. Ähm, <lacht> sie schloss tatsächlich 1881 an der äh, Universität di Torino ihr Jurastudium ab. Also 1881. Mm. Äh, also und die Anwaltskammer war dagegen, dass sie als Anwältin aufgenommen wurde, obwohl sie natürlich brillant alle äh, Examen, äh, Examen bestanden, bestanden hatte hat. und Jetzt kommt der Clou. Also, sie durfte nicht als Anwältin ähm, äh, agieren und arbeiten, aber alle Zeitungen und das Volk stand voll hinter ihr. Sie war eine geniale Feministin und 1919 kämpfte für die öffentlichen Ämter für Frauen. 1919 musste Italien ein bisschen was äh, auftun nach dem Ersten Weltkrieg. Und erst mit 65 Jahren wurde sie aber 1920 die erste Anwältin in ihrem Land. Hat aber in den Jahrzehnten vorher international, äh, national für alle, ähm, für Feminismus, Suffragetten und äh, einfach radikale feministische Positionen gekämpft. spannend.
1: Gekennst. Ich habe noch Sie nie von groß? ihr gehört. Ich gebe zu. I know, ich auch nicht. Sind wir nicht wirklich völlig daneben? Oder? Ich Nein, wir sind nicht daneben, <lacht> aber die Geschichte wird von uns ferngehalten. Und sag mal, wie, wie viele Folgen hat diese, diese Serie?
0: Äh, ich glaube, also es ist erst quasi der, der, der erste Teil, die sechs Episoden oder acht mhm. Episoden. Ich habe erst begonnen. Äh, und was das Spannende ist, sie hat ähnlich argumentiert im 19. Jahrhundert wie … Die erste Juristin Europas, Emily Kempin-Spiri, nämlich es gab kein Gesetz, das Frauen im 19. Jahrhundert explizit ausschloss aus den öffentlichen Ämtern. Und sie bewies, dass es eine Rechtsbeugung ist und eigentlich eine demokratische, rechtsstaatliche Ver äh, Verletzung. Und ich finde es umwerfend. Also, und der weil, weil, weil die Gesetze dann
1: Ort. von Bürgern gesprochen haben. Also ja. Das war ja der Fall in der Schweiz und Emily Kempin-Spiri ist vor Bundesgericht gezogen im 19. Jahrhundert, um zu sagen, Frauen sind auch Bürger, deswegen wirklich Zugang zu, zu, zur Möglichkeit, als Anwältin arbeiten zu können. Genau, und das, also Bundesgericht, das, ich, ich,
0: und mhm. das Bundesgericht hat das mhm. zurückgewiesen äh, mit dem wunderbaren Satz, der Vorschlag äh, sei ebenso neu als auch kühn, ja. was ich immer noch ganz äh, toll finde. So oder so schaut, äh, schaut Lydia Poet, weil es hat mich dazu gebracht äh, zu ihr zu recherchieren. Es müssen unbedingt Biografien geschrieben werden. Es ist toll und der soundtrack ist berauschend Klasse. also wirklich Du, super. und das
1: passt total zu meiner guten Nachricht der Woche, denn mhm. ähm, bei, deinem, bei deinem Hinweis auf die neue Netflix-Serie geht es auch darum, Frauengeschichten sichtbar zu machen mhm. und genau das ist das Ziel einer Kampagne, die Palais Flux, das Online-Magazin Palais Flux, mhm. gestartet hat. Palais Flux wurde gegründet von der großartigen Schaus Schauspielerin, sage ich schon, nein, Entschuldigung, Journalistin, ich schätze mhm. sie sehr, wir kennen uns persönlich, Silke Burmester, mhm. und zwar als Online-Magazin dezidiert für Frauen ab 47, weswegen sie immer sagt, Isabel, du bist noch ein bisschen zu jung. Ja, absolut, absolut. Und äh, ich Lux, passe knapp rein Ja, also ich lese Paleflux trotzdem. Ähm, und Paleflux hat diesen grandiosen Untertitel für Rausch, Revolte und Wechseljahre. <lacht> so, Silke Burmeester also hat zusammen mit der Schauspielerin Gesine Kukrowski die Aktion Let's Change the Picture gestartet, mhm. Mhm. für ein zeitgemäßes Altersbild in Film und Fernsehen. Oh, diese okay. Aktion ähm, wird unterstützt von namhaften Schauspielerinnen wie Jasmin äh, Tabatabai oder Ruth Reinecke, viele weitere mehr. Ähm, diese Woche war auch ein großes Interview mit äh, Krukowski, Tabatabai und Reinecke in, Ze in der Zeit, mhm. beziehungsweise Zeit Online, in der Zeit weiß ich gar nicht, wo, wo sie thematisieren dass, dass sie schlecht keine Rollenangebote bekommen, mhm. jenseits der alten Oma, der verlassenen, verbitterten Ex-Ehefrau. <lacht> oder, oder wenn sie denn eine Unternehmerin spielen dürfen, ist die garantiert böse und, und kriegt so auf den Deckel, weil das geht mhm. ja nicht, dass eine Frau erfolgreich ist. Genau. Und was, ja, ja. das ist so ohnehin ein großes Thema von Palle Flux und Silke Burmeister, Sexualität kommt nicht vor. Also eigentlich mhm. schon ab für Frauen ab 40, obwohl dann ja die Sexualität… Er ist interessant beginnt für wird. die Frauen, hier. Ja. …Himmel, wow. <lacht> <lacht> nee, aber das, das kommt ja nicht vor. Und ja. während ähm, Männer im selben Alter immer auch ein Love Interest verkörpern, ne, mhm. ist, ist das bei Frauen raus. Und diese äh, Frauen bringen das in die Öffentlichkeit, sagen, wir brauchen endlich Richtige Drehbücher. Mhm. Wir brauchen Filmangebote, wir wollen, dass mehr Regisseurinnen uns inszenieren, weil die auch wissen, dass das Leben von Frauen ab 40 nicht nicht, nicht, nicht direkt zu Ende ist und man nicht von der äh, Fickable- zur, äh, zur alten Oma wird. Direkt. Invisible. Ja, ab, abgesehen ja. davon, dass es die alte Oma gar nicht gibt. Also alle Großmütter, ich bin selber eine, die ich kenne. Die sind äh, total
0: sind, fit und wunderbar. Sind total also, lebendig. Yeah. Also Allen let's Kinder change the
1: sind, picture. Yeah. Und was ich auch so toll finde, die thematisieren das knallhart. 21 Millionen Menschen in Deutschland sind über 47. Das ist ja Sind Frauen wunderbar. über 47,
0: ne? We are the majority. Also wartet nur auf uns. Ja, aber das wie furchtbar, dass die
1: nicht vorkommen. Ja, also es ist nicht
0: nur, dass die nicht vorkommen, also mich tröstet das ungemein. Also wir sind, die Mehrheit wartet nur. Also wir sind auch dran, äh, hier äh, erheblich äh, Gegenwind gegen zu produzieren. Du, aber genießt noch deine... deine <lacht> Meine letzten deine drei Jahre, Wind. meinst du? <lacht> <lacht> ich finde, ich finde tatsächlich, äh, äh, ab 40 hat für... Also ich war schon vorher ziemlich glücklich. so bis Also 25 war schon noch schwierig, aber dann, also... Und ab 40 geht's echt ab. Da habe ich auch noch ähm, eine Sichtbarkeitspositive Nachricht: Chiara Ferragni, eine der größten Influencerinnen in Italien, ich habe es jetzt mit Italien, oh, hat mit schön. einer unglaublich klugen Aktion auf oh. Hate im Netz gegen Frauen und Femizide im Schlagerfestival Sanremo gemacht. Die Moderatorin mit 28 Millionen Followern tritt in San Remo in einem umwerfenden Naked Dress von der Maria, also Designerin äh, von um Chanel Maria Grazia Chiari, glaube ich, heißt sie, äh, auf, also mit einem Naked Dress und dann mit einem Dress mit Schimpfwörtern und dann mit einem Cage-Design als Symbol für Frauen im Käfig. Also wow. Es ist wirklich, also es erschüttert dich, du hast das Gefühl, sie kommt nackt auf die Bühne und es ist einfach ein Naked Dress und sie. Sie äh, hat in der ganzen Moderation weist sie darauf hin, dass gerade im Unterhaltungsbusiness genau das, was du äh, gesagt mm. hast vorhin, äh, die Frauen entweder unsichtbar gemacht werden oder ausschließlich als äh, fuckable, non-fuckable ständig im Hate mit ihrem Körper ausgesetzt werden.
1: Sag, sag, und das war also Sanremo, das Festival Sanremo ist ja, ja. eine Riesensache in Italien, mhm. das größte Schlagerfestival, so ein bisschen wie Eurovision für für Italien. Ja, die Du bist super. Und ja, ich habe das früher, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, äh, regelmäßig auch geschaut. Mhm. Ähm, und sag, das war jetzt letzte Woche bei der bei der Genau, also das
0: war vor zwei, war vor zwei Wochen schon. Aber ich wollte, also ich wollte diese Aktion auch zeigen. Ich werde auch äh, die Fotos posten. Äh, ich habe einfach gewartet für die Podcastin, weil das kommt mit Verspätung nach Deutschland. Und es gab viel zu wenige äh, Feuilletonberichte dazu, außer die Faz natürlich, weil es ist Oh, ein umwerfendes Nacktbild natürlich von der umwerfend schönen äh, Chiara Ferrani, die, der ich auch follow. Aber ich finde die, find die Fashion, äh, so wie sie sie präsentiert, ich finde sie unglaublich sympathisch. Also ähnlich wie Michelle Hunziker. Ich habe einfach eine Schwäche für, für die Art von, von lebenslustigen, äh, äh, wirklich sehr positiven Frauen. Und das fand ich eine umwerfende Aktion hat 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 ganz Italien während äh, während einer Woche bewegt. Ist, stark. Ist gut. Find stark. Stark. Finde ich stark. Muss ich nachlesen. Ich fand es und vor allem, weißt du? In mir ging zuerst vor, als ich nur das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, wieder eine Nacktaktion. Also, weißt du, es ist ja hm. tragisch, dass Frauen über ihren Körper quasi Politik betreiben müssen. Und gleichzeitig weiß ich jetzt, nein, es ist ja egal, was wir sagen, so oder so ist auch unser Körper im Vordergrund. Oder? Also, weißt du, du kannst, hm. du kannst diesem Zirkel gar nicht ent entfliehen. Weshalb dann nicht den Körper auch äh, zum Ausdruck der, äh, des politischen Protestes machen, so wie es die Femen gemacht haben? Also das fand ich, fand, ich, fand ich stark.
1: Ja, ich habe mich bei den Filmen immer gefragt, hat es denn funktioniert? Also ich glaube, es ist, es ist eben ein Dilemma. Also, also hat
0: also mit Putin, also als, als gegen äh, als gegenaktionen in Russland gegen Putin, auch im Zuge der Pussy Riots, weißt mm. du, in den Nullerjahren, mm. hat es tatsächlich wahnsinnig äh, funktioniert. Es ist ein großes Problem unserer Zeit. Darüber äh, versuche ich auch zu schreiben und zu erklären in der Sprechakttheorie, dass wir im Zuge der Pornografisierung des Alltags und der Digitalisierung eben die Körperlichkeit von Frauen äh, als als einzig geltendes Kriterium äh, in den Vordergrund setzen und das auch nur so erkennen und das ist tatsächlich ein Problem also quasi es gibt kein richtiges Leben als mm. äh, im nackten Körper einer Frau mm. andererseits andererseits denke ich wenn der Kult, wenn der ähm, äh, der popkulturelle Ton so auf Nacktheit eh gerichtet ist äh, wieso sie dann nicht äh, tatsächlich in einen Kontext setzen. Verstehst du, was ich meine? Das also von, dem her, von dem her war ich, also eben zuerst bei den Filmen auch, fand ich, es oh, wieder Pornografisierung. Also wir müssen alle nackt äh, quasi äh, sein, um unsere Botschaft, äh, unser Message, also wir we are the nakedness, oder the message is our body, oder also der, die, die Message ist in unserem Körper, äh, muss das sein. Wir wollen ja genau was anderes aufzeigen und dann gleichzeitig äh, realisieren, ja, the message ist our body. So we have to put our body in. Also wir müssen unseren Körper, wir müssen mit der körperlichen Wirklichkeit sichtbar werden. Und zwar unterschiedlichen Körperlichkeiten, eben nicht weißen Körpern, nicht ganz jungen Körpern, aber auch jungen Körpern und alten Körpern und so weiter und so fort. Also da habe ich meine auch Meinung. Auch
1: angezogenen Körper. Ja. Also absolut. sie können durchaus
0: auch Klamotten <lacht> Absolut. Äh, aber da habe ich meine Meinung geändert. Das habe ich gemerkt. Und weißt du, puncto Arm... Ich bin da noch hin und her gerissen, gebe ich ja, aber ja. Punkto angezogene Körper müssen wir ja feststellen, dass die Frauen in Führungspositionen dann wie Männer aussehen müssen. Weißt du, diese ganze Anzugskultur. Das, also das
1: stimmt ja nicht ja. mehr. Also da nehme ich wahr, die ah. Uniformierung der Männer ist äh, gleich geblieben. Mhm. Ich bin immer schockiert, wenn ich durch die Männerabteilung gehe und mit meinem sehr sehr modischen Mann, mhm. der, in, der garantiert nie einen grauen oder blauen Anzug anziehen würde, sondern auf ja. den wild gestreiften, bunt gemusterten, kuhbefleckten oder ja, so gezielt. Ja, Aber es ist furchtbar schwierig und langweilig. Ja. Also diese Uniformierung ist, ist viel, viel stärker bei den Männern und bei den Frauen, die in Führungspositionen sind, kommen oder auch wirklich in, in oberste Leitung, da ist ja die, die Möglichkeit ähm, viel größer. Und das mhm. ist auch, finde find ich, inzwischen auch, war natürlich auch ein Kampf, No? Also, äh, es, es gab ja, ja so sind die, sagt, diesen, diese Situation, wo die erste Frau in Hose an, an ja. das Rednerpult gegangen ist. Ne? Das ist alles halt noch nicht lange her. Aber dass Frauen bunt sind, dass, ähm, mm. das, das ist. Also, hosentragende angekommen. Frauen
0: sind äh, nach wie vor in äh, Iran verboten. Also, eben wie auch, äh, wenn der Tschadorn nicht richtig sitzt, respektive der Hijab. Also, das mm. sind alles eben am Körper vollzieht sich Politik. Ja. Das ist eigentlich die Erkenntnis. Gleichzeitig fand ich eben die Aktion in Italien, im Westen, im Kontext, den Körper, den nackten Körper, aber als Kleid. Sie ist ja nicht nackt. Das ist ja der, der Clou an der ganzen ja. Geschichte. Und ein Kleid, das sich dann auch in einen Käfig verwandelt. Fand ja. ich klasse.
1: Und ich weise bei Italien immer gerne darauf hin, Italien hat die Tradition der Veline. Die mhm. Velina, das, sind die das ist die Assistentin im, im italienischen Fernsehen. Und bis vor, also ich habe da die, die Zahlen, die, die Statistik, die war, ist, glaube ich, jetzt inzwischen fünf Jahre alt. Da gehörte Velina, also Assistentin im Fernsehen zu sein, auf die Top Ten der Berufswünsche von italienischen Mädchen. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, diese Assistentin bedient ein gewisses Frauenbild. Das heißt, sie sind hochgetuned. In, mhm. in Sachen Weiblichkeitsklischees. Ja. Also blonde Mähnen, große Busen, ne? also wirklich Weiblichkeit in ihrer Sexualisierung, also hoch, 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 und in ihrer Wei
0: also und, ja, ja. und vor allem auch in ihrer weißen äh, Sexualisierung. Ja, absolut. Mm. Darüber können wir dann wieder äh, über äh, die schreckliche Sendung, die wieder angelaufen ist, äh, deren ja, so, Namen ich ja. jetzt nicht erwähnen will, äh, reden. Wir haben schon einmal eine wahnsinnig tolle Folge äh, mit, also vor allem Isabel Ronde, du hast das enorm gut dekonstruiert, äh, den Schrott, den die, die Heidi Klum da wieder produziert.
1: Aber ich möchte noch eine gute Nachricht schnell. Ich habe auch noch was. Ah,
0: sehr gut. Ja, ja, und es
1: passt sogar so zum Thema Körper. Ähm, und es passt in die aktuelle Zeit, denn gerade ist wieder Karneval. Ich erinnere daran, dass <lacht> es immer noch große mächtige Karnevalsvereine gibt, wie die Roten Funken in Köln, die keine Frauen als ordentliche Mitglieder aufnehmen. Und das ist, kein, das ist kein Witz im Sinne von naja gut, dann sind die halt da nicht auf der Bühne, sondern da geht es um Job, um Macht und Macht. Hierarchien. Darüber haben wir in den letzten zwei Jahren, 2022 und 2021 jeweils in der Februar folge da während Karneval berichtet. Genau. Das erzähle ich also ich, ich nicht. <lacht>
0: genau, das, deshalb habe ich äh, gelacht, weil ich gedacht habe, ja, Isabel, richtig, unbedingt erwähnen. Vielen ja, Dank, und ich
1: verstehe nicht, warum das kein Thema ist in den Medien. Ne? Also mhm. das ist wirklich Diskriminierung per Pur. se. Ne? Also, so, ja. so ähm, ich oute mich jetzt. Es gibt Gebäcke, die ich in Karneval an Karneval liebe. Und vor allem, wenn ich in der Schweiz bin. Und dazu gehört, das Schenkreli. weißt du, was ein Schenkreli ist? Nein. Kennst du das? Nein. Das ist so, ein, das, das ist so lang wie, wie vielleicht ein, ein Finger oder so eine halbe Hand. Ist auch so eine, eine Rolle, ähm, so frittiertes Gebäck. Ich liebe mhm. das und äh, klingt, klingt sehr cool. Sehr froh, ungesund. Weil, total. <lacht> ich liebe das. Ich, ich esse das immer, wenn ich in der Schweiz bin. Denn in der, zumindest in der Ostschweiz gibt es das auch jenseits von Karneval. Aha. Das Schenkreli. Ich war letztes Wochenende in der Schweiz und ähm, bevor ich zurückgeflogen bin, war ich im Mikro, also Migros, große Supermarktkette und habe ein bisschen was eingekauft, unter anderem Schenkreli und in der Tüte. Und Mikro macht jetzt Schenkreli in verschiedenen Größen, also eben normalerweise sind das wirklich so Rollen größer als ein Finger und die machen das auch so äh, ganz, ganz klein, dass das jetzt das sind, das mhm. eher so Vierecke.
0: Also kalorienbewusster, ja.
1: Ja, aber da sind mehr in der Tüte. Ja. Also normalerweise kauft man das nicht in der Tüte, sondern bei der Bäckerin des Vertrauens, ich sage ja. das ganz deutlich. Dann gehe ich nach Hause und gucke auf die Tüte und stelle fest, also der Deutsche, der Schweizer Name ist Schenkreli. Ich habe das immer verbunden als die geometrische Form, ne? also Schenkreli, mhm. also Schen eine gerade. Ja. Ne? Schenkreli. Genau. Ähm, aber auf, ähm, in der Schweiz ist ja alles auch noch Französisch und ähm, oui. und Italienisch angeschrieben jedes Produkt, ne? Weil wir sind äh, ja multilingual. Das stand doch tatsächlich auf der Packung: «Quiz de dame und gambe di dama. Ah ja klar, also das sind die Frauenbeine und Frauenbeine und, Beine, und ja. Frauenschenkel. Ja, also äh. knapp beim Frauenschenkel vorbei. Nein, ich, <lacht> also mein Punkt ist <lacht> Also, ah, das sieht nicht aus wie ein Frauenbein. Ich weiß nicht, was ihr für, für, für Ahnung habt, habt vom Frauenbein. Aber ich möchte mal darauf verweisen, wir haben doch wirklich einen guten äh, Prozess als, als Gesellschaft auch durchgemacht, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es jetzt vielleicht nicht so dolle ist, von Mohrenköpfen zu reden. Und der Schokokuss hat sich doch inzwischen etabliert. Und ich habe wirklich,
0: aber, aber ja. Ich, ja. ich
1: habe wirklich ja. gestaunt, dass das bei, bei sexistischen äh, Lebensmitteln offensichtlich kein Problem ist. Ja. Also da werde ich
0: recherchieren. Da gibt es sicher historische Gründe. Da könnten wir auch eine Geschichte darüber schreiben. Ich lasse es mal so stehen und gehe zu meiner anderen guten ja, Nachricht. Da Macron, bin ich sehr gespannt. Macron unterstützt die iranische Exilregierung. Also er will die Exilregierung treffen, der französische Staatspräsident. Und das sind wirklich wichtige News. Weil das die iranischen Folter-Mullahs äh, haben sich an die Macht gebunden. Putscht dank den französischen Linken 179 und, äh, 1779. 1979. <lacht> es war wirklich Mittelalter. oder Also, ich vergebe das Foucault und Butler und all den antikapitalistischen, antiimperialistischen Menschen nie niemals. Leben. Genau, und Macron unterstützt die iranische Exilregierung. Und deshalb möchte ich hier etwas sagen, ganz kurz nur wirklich, weil ich äh, darauf angesprochen werde, in X-Mails und äh, Tweets, persönlichen Nachrichten, was hältst du von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer? Und diesbezüglich sage ich einfach nur das, beide sind äh, keine Militärexpertinnen. Erstens, zweitens, ist, sind Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer der Anti-Amerikanismus und die anti, sogenannte anti-imperialistische Politik immer, immer, immer noch wichtiger als die Demokratie. Und damit reihen sie sich in die klassischen 68er-Bewegungen, die zwar jetzt auch langsam am Aussterben sind, aber das ist genau die, die, die radikale RAF und einfach verblödete Haltung der äh, alten Linken denen es wichtiger ist, auch Richard David Precht mit Markus Lanz in dem Podcast, ich habe wirklich fast Vögel gekriegt, welcher ähm, Unsinn da äh, öffentlich-rechtlich verbreitet wird, es ist immer wichtiger, ideologischen Positionen, gerade von links, auf den Positionen theoretisch beizubehalten und einen Anti-Amerikanismus -Anti 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 zu betreiben, als tatsächlich auf die Wirklichkeit mal zu gucken und vielleicht äh, dort zu anderen Meinungen kriegen oder mal sagen, ich habe keine Ahnung dazu. Das, das ist meine Haltung und das musste ich hier noch in der die Podcasting ja, sagen. Ich finde
1: es das, find das gut, dass du das sehr nüchtern machst, ähm, bis auf ein Adjektiv. Ähm, <lacht> aber, <lacht> wir, blöd, aber wir ja. skripten nicht. Das will ich noch mal sagen, auch wenn ich vorher ein, äh, äh, ein, ein wirklich äh, blödes Wort verwendet habe. Ne? Das liegt Aha. auch daran, dass wir eben nicht skripten. Und du hast jetzt gerade auch nicht geskriptet. Und deswegen gilt es für dich genauso. Ich, ähm, ich staune bei dieser Debatte, mit wie viel Hass die geführt wird. Und damit meine ich nicht schwarzer Wagenknecht, sondern der Umgang mit deren Position.
0: Aha. Zu dieser
1: Position kann man stehen, wie man will. Ich finde es wichtig, mit Positionen nüchtern umzugehen. Und ehrlich, ich finde, das, das war das Thema der vorletzten äh, Session. Ja. Ähm, unsere, unsere Gesellschaft hat verstanden, dass Diversität etwas Wichtiges ist und eine Gesellschaft auch weiterbringt, aber sie ist nicht plural. Wir mhm. haben keine Pluralität. Und mhm. auch dieses Beispiel, die Meinung mag uns passen oder nicht, aber sie ist legitim. Mhm. Es ist legitim, mit so einer Meinung auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn man die, äh, den Text der Petition liest, ist der in, in vielen, vielen Punkten auch durchaus richtig. Aus meiner mhm. Sicht, ne? Aus in der Sache Sicht. In der Aus Sache, in, ja. in, nein, ich würde das ja. trotzdem nicht unterschreiben und ich sehe es auch anders, politisch. Mhm. Aber es ist legitim und ich halte es für eine Demokratie auch wichtig, sich an Positionen zu reiben, um auch einfach eine die, die eigene Position, ob das jetzt mhm. individuell ist oder staatspolitisch, zu schärfen. Man ja. muss sich auseinandersetzen und ich habe, ich, 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 also ich fand es unglaublich, was in den letzten Tagen passiert ist und mit wie viel Häme, was überhaupt nicht zulässig ist, Hass niedermachen, reagiert wird auf Meinungen. Mhm. Und da müssen wir an unserer Debattenkultur, finde ich, arbeiten als Demokratie, als Gesellschaft. Definitiv.
0: definitiv. Ich muss dir trotzdem sagen, meine Empörung, ich, leb, ich lebe Demokratie. Mir mhm. geht das aufs Herz, mir geht mhm. es ins Hirn, mir mhm. geht es in meine ganze Existenz. Und meine Empörung ist tatsächlich, dass es große linke Fraktionen in der Boomer-Generation über 47 gibt, die tatsächlich den Hass auf Amerika, teils auch einen virulenten, Anti, damit verbundenen mm. Antisemitismus, dass die den als Meinung viel stärker positionieren, als quasi die Demokratie zu verteidigen. Ja. Das ist meine mhm. Kritik. Und das habe ich eben gesehen an der Documenta 15, also womit wir dann schon bald bei unserem nächsten Thema wären. Ja. Aber das Ein ist, Satz noch, das, da ist du, das, was da mich wirklich
1: du, stört. Ja, das unterschreibe ich total. Ich glaube, auch hier passt die Beschreibung zum Beispiel nicht zu Ali Schwarze. Sie, also weißt du, wie da, da sind wir wieder bei dem was am Anfang ist. Da sind wir ist, nicht links rechts bla, blub. Ja, aber dass ich wir nicht gleiche
0: Meinung. Was also in Ordnung ich, ist, regulär ja, genau, genau. Hm. Ich finde also dort, dort dort ist meine Empörung groß. Du hast selbstverständlich recht, dass die Angriffe auf, <lacht> dass die Angriffe auf auf alle schwarze und Sarah Wagenknecht Geschlecht Geschlecht oder als Frauen dass die typisch äh, sexistisch diskriminierend vernichtend sind, oder? also und so werden einfach die alten Klischees bedient. Also eben hm. die Medien, die Medien und die Meute sind sich nie zu schade um äh, ihren Frauenhass mit irgendeiner guten Begründung öffentlich ja. zu machen. Sehr klug. das ist Sehr wirklich klug. das. Tragische.
1: Sag mal, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen heute, mhm. darf ich noch eine kleine kurze lustige Geschichte erzählen? Ach, also bitte. so lustig. Unbedingt. Sie ist lustig, aber eigentlich im Kern auch wieder nicht. Ja. Und zwar, ähm, Chat GPT ah. haben wir ähm, ja in der letzten <lacht> Sitzung häufiger. Ähm, ähm, angesprochen ne, und auch auf die Grenzen einer künstlichen Intelligenz hingewiesen, die auf Ta Daten zurückgreift, wo es einfach einen riesen Gender-Gap gibt. Ja. Ne? Genau. Und äh, ein, ein lieber, lieber Freund hat gestern mit JetGPT rumgespielt und selber gefragt, ne, also wer ist Gerd Bührmann, hat er eingegeben mhm. und JetGPT ähm, wusste dann ganz viel über sein Leben, was <lacht> er nicht wusste, unter anderem, dass er die Übersetzer der Werke von Salman Rushdie sei, mhm. Was mhm. ehrlich gesagt nicht ungefährlich ist, weil mehrere Übersetzer,
0: ah, äh, auf stimmt. die wurden
1: Attentate verübt. Das ne? habe ich gar nicht, ich habe das als äh, Kompliment
0: angeschaut. Und das stimmt natürlich, da habe ich nicht dran gedacht. Ja.
1: Ja. Also, und er hat aber auch eingegeben, wer ist Isabel Rohner. Und das möchte ich mhm. einmal vorlesen. Ähm, denn irgendwann wird das in irgendwelchen Seminararbeiten von Studierenden stehen. <lacht> und das <lacht> finde ich doch ganz großartig. Nein, also, Isabel Rona ist eine Schweizer Diplomatin die verschiedene leitende Positionen im Schweizerischen Bundesamt für Kultur <lacht> und im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten innehatte. Und jetzt kommt's. Von 2016 bis 2020 war sie Botschafterin der Schweiz in Deutschland. <lacht> geht dann noch ein bisschen weiter mit noch, mhm. noch mehr Schmarrn, aber das ist schon interessant. Ne? Also ich habe ein paar Veranstaltungen gemacht mit der Botschaft. Äh, die damalige Botschafterin, die von 2015 bis 2018 äh, Botschafterin war in Deutschland, äh, der Schweiz, äh, hat sich am Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht mit einem Beitrag beteiligt und äh, der jetzige Botschafter und ich, wir duzen uns, das macht mich zur Botschafterin. Ja. Ich bin gespannt, was das mit meinen Pensionsansprüchen macht, ja. äh, by the way. Ähm, der Botschafter, dem habe ich das geschickt, der hat super reagiert und meinte, na ja, du bist ja auch irgendwie Botschafterin. Von Demokratie. Der, und, und Botschafterin des Feminismus. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich natürlich sehr schön. Aber es zeigt schon, wie, wie hochproblematisch das ist, ne? mhm. wenn man das einfach un ungefragt übernimmt. Ich bin ja froh, dass ich Diplomatin bin und keine Pornodarstellerin oder so. Boah. Das wäre ja
0: genauso möglich. Ja, absolut, absolut. Also, also ich weise da einfach gerne auf meinen wirklich nach wie vor herausragenden Artikel über die Datenlöcher. «The Big Democracy Gap», das große Datenloch. Den dort verlinken erkläre, wir noch mal auf unserer Homepage. Dort erkläre ich wirklich en detail, wieso das äh, Frauen, nicht weiße Menschen massiv diskriminiert werden und zwar nicht nur indem sie alle Klischees erfüllen. Eben du hast, glaube ich, das Beispiel gebracht der Bilderkennung, dass Frauen immer mm. sexistisch äh, und anzüglich dargestellt werden, auch in Avataren und so weiter. Das erkläre nicht nur da, nicht nicht nur das erkläre ich das. Also Klischees aus mm. dem 19., den 19. Jahrhundert in den asiatischen und weißen Männerköpfen des Silicon Valley ist, äh, unser aller Leben zerstören langfristig, wenn das so weitergeht, sondern ich zeige auch auf, wie Leerstellen eben die Demokratie zerlöchern. Das heißt also, selbst wenn du eben überhaupt nichts zu äh, Stempfli als Akademikerin, als Intellektuelle, mm. als, als Bestseller-Autorin, als große Philosophin des 21. Jahrhunderts schreibst. Weil und diese unglaublich attraktive Frau. Ah, nein. <lacht> nein, aber Bist du, also ja. ich meine, ich mein, weißt du, ich meine mm. dieses, dieses Konstrukt und das ist entscheidend. Es ist wichtig zu wissen für all uns menschen dass beim programmieren dass wir jede kritik an, an selbstlernenden künstlichen systemen jede kritik auf zwei beinen immer repetieren erstens die programmierungen sind voller klischees die schon längst überwunden sind also das ist in einer die programmierer äh, die Nerds haben das programmiert in ein, also in einem 1950er-Jahre-Frauenmodell. Sorry. Das sind wirklich nicht die Progressiven. Das sind nicht die Kreativen. Es ist ein Skandal. Erstens. Mhm. Zweitens. Zweitens sind nicht nur die Diskriminierungen ein Riesenproblem, sondern die sogenannte Unsichtbarkeit, wie wir es nennen in der Öffentlichkeit. Aber im, im Programmieren geht es um die Leerstellen. Also es geht um Thinking the Void. Und das zerlöchert unsere Demokratien, Gleichstellung, antirassistische Programme. Und deshalb werden die Referenzen immer eben klischiert, äh, äh, rassistisch und äh, sexistisch wiederholt. Und zwar wirklich immer in den Schlagzeilen, in den Algorithmen getriebenen Medienbetrieb. Äh, und das ist entscheidend. Und was mich wahnsinnig aufregt, ist es zum Beispiel, also Bertelsmann hat eine gute Algorithmen äh, expertinnenliste bin ich auch drauf, aber es werden nie Frauen zu diesem Chat-GPT, habe ich kaum Frauen gehört als Expertinnen, wenn dann irgendeine 25-jährige Google-Analystin, aber keine der gestandenen klassischen demokratischen Denkerinnen äh, aus dem aus dem vor digitalen Alter Zeitalter, weil diese Kritik haben wir schon bei den Lochkarten angemeldet. Mm. Also das einfach noch. Aber Messi, mm. hast du das gebracht, Diplomatin? Mm. Ich habe meines auch eingegeben. Ich bin äh, Vorstandssitzende einer Stiftung, die ich noch nicht recherchiert habe, aber das oh, auch, interessant. fand ich auch sehr interessant.
1: Immerhin Vorstandsvorsitzende.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: also <lacht> ne, Und nicht Sekretärin, ne? also drum <lacht> Auch das sagte mein erster Chef. Nichts ne? gegen also,
0: Sekretärinnen. Überhaupt nichts. Ich liebe die Sekretärinnen. Ich bin gerne eine Sekretärin. So, gehen wir so. zu unserem Hauptthema. Unbedingt. Also und es sind eigentlich zwei. Es geht um die Diskriminierung, den Frauenhass, die Verleumdung, das Mobbing im Kulturbetrieb und in progressiven Medienbetrieben. Media2 zunächst im Tagesanzeiger. Die T TX Group Formasta Media ist eine private Mediengruppe der Schweiz mit 3600 Vollzeitstellen und Mitarbeitenden in der ganzen Welt. Im Vorstand befinden sich zwei Frauen unter unzähligen Männern, Pascal Bruderer, SP Nationalrätin, also die war Sozialdemokratin und Ursula Nötzli kenne ich nicht. Und mhm. sonst gibt es keine Frau in der Gruppenleitung, sondern Männer, die seit 100 Jahren dabei sind. Über 80 Prozent, sehr verehrte Damen und Herren, der Schweizer Bevölkerung werden via die TX Group politisch, kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich, ökonomisch und so weit, äh, ökologisch und so weiter Informiert, über 80 Prozent. Mhm. Jetzt denken die deutschen Hörerinnen wieder: oh, ist es langweilig, die Schweiz? Nein, das ist geballte Macht. Die TX Group ist mit der Süddeutschen eng liiert. Und wie ich in meinem letzten Ensuite-Rezension festgestellt habe mit Lea Haller über den Transithandel der Schweiz: die Schweiz ist eine der potentesten und wichtigsten Wirtschafts- und auch Kriegsmacht, wenn wir schauen in den Ukraine-Krieg. Das werde ich jetzt nicht ausführen, aber das müssen mm, Sie mm. einfach endlich mal wissen. Übrigens ähnlich wie in den 90-30er Jahren, als die Schweiz ein bestimmtes Zahlungssystem eingerichtet hat, das den Nationalsozialisten den Krieg mitfinanziert hat. Also hört auf, immer so zu tun, ach wie süß ist die Schweiz. Die Schweiz ist unendlich süß. Äh, sie ist auch wahnsinnig fortgeschritten, puncto Gleichstellung, in viel, mit vielen tollen Frauen. Aber ähm, es geht eigentlich um Machtanalyse. Also, es geht um unfassbar viel Macht. Lange Rede kurzer Sinn, das Unternehmen hat seit 2021 öffentlich geworden geballte Media Skandale, Probleme, Schändungen, Frauendiskriminierung, Gleichstellungsverbrechen und der Clou es ändert sich nichts, absolut nichts. Isabel Ruhner hat 2021 immer wieder das Tamedia, äh, Media2 reingebracht. Wir haben monatelang immer wieder gefragt, geschaut, geguckt, was passiert in diesem Unternehmen, nachdem 78 Redakteur, Redaktorinnen einen offenen Brief im März 2021 unterschrieben haben und sich genau mit denselben Vorwürfen an die Unternehmungsleitung gewendet haben, wie jetzt aktuell Anushka Roshani, die in einem Spiegelartikel dem Unternehmen Diskriminierung und Sexismus anhand klarer Beispiele im Umgang mit ihrem damaligen Chefredaktoren nachweist.
1: Und weißt du, das finde ich interessant. Also mhm. damals vor zwei Jahren, 78 Journalisten, Denen wenden sich mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit und werfen dem Unternehmen strukturellen Sexismus vor und belegen das auch noch mit umfangreichen Anlagen zu diesem mhm. Brief. Und wir waren. Fast die Einzigen, die darüber ja. berichtet haben, sehr ausführlich berichtet ja. haben. Und immer und wieder, du hast es immer wieder äh, in die Folgen gebracht. Du, Wenn du ich auch? Schon? Längst, also wir Nein, beide? aber ich habe
0: das schon längst manchmal vergessen oder verdrängt oder was auch immer, weil wir so viele Themen haben. Was? Aber wir blieben dran, wir sind die Einzigen. Ja. Wir,
1: waren, wir waren allein auf weiter Flur. Warum? Weil die Schweizer Medienszene aufgeteilt ist zwischen drei großen Konzernen. Einmal TX Group, einmal CH Media und einmal Ringier wenn ich mhm. das mal so vereinfacht habe. Also es gibt kann. noch
0: die NZZ-Gruppe, die möchte ich nicht äh, Okay, vergessen. danke. Ja. Ähm,
1: und ich habe mich damals an meine Kontakte bei CH-Media gewendet und wurde von denen damals auch, darüber haben wir auch berichtet vor zwei Jahren, engagiert für einen Meinungsbeitrag. Mhm. Den habe ich auch geschrieben. Und ähm, auch einfach dargelegt, was für eine wichtige Funktion Medien in einer Demokratie spielen. Und das ist natürlich, also man nennt sie nicht umsonst die vierte Gewalt, und das ist natürlich die Aufgabe der Medien ist, auch Missstände offen zu legen. Und wäre so ein Fall, 78 Mitarbeiterinnen von Nestlé mhm. oder der, der Schweizer Bundesbahn mhm. hätten so einen Brief veröffentlicht, dann wären sämtliche Medien draufgesprungen und hätten über Wochen berichtet. Mhm. Mhm. Und dieser Meinungsartikel, de, den ich in dem Auftrag geschrieben habe, wurde nie gedruckt. Ah. Der media hat es damals ähm, abgelehnt, ihn zu veröffentlichen, hat mich auch kontaktiert, hat mich auch bezahlt, also relativ mhm. gut bezahlt auch, und hat mir damals ausrichten lassen, sie möchten, ähm, sie hätten darüber in der Chefredaktion auch verhandelt und gesprochen und wären der Meinung, dass sie anders bzw. größer berichten wollen und Zitat, also damals haben sie mir gesagt, sie planen ein großes Interview <lacht> mit dem Verlagschef von, von der TX Group, Pietro Supino. Und mhm. dieses Interview gab es nie. Mhm. Die CH Media hat in einem Artikel von der Redakteurin berichtet und danach nie wieder. Mhm. Also es passierte nichts, die Medien sind nicht draufgesprungen. Und darum finde ich das so gut und so wichtig und auch so tragisch, dass das nach zwei Jahren passiert ist, dass Anushka Roshani, sich an den Spiegel gewendet hat. Die Deutschen berichten jetzt und mhm. das wird auf oder wurde aufgenommen von viel mehr Medien. Und jetzt, also die Berichterstattung ist ja viel, viel stärker als vor zwei Jahren. Die Frage ist nur, passiert ja, jetzt ist,
0: was? Das Problem ist, dass es jetzt nach zwei Jahren eben personalisiert werden kann. Oder wenn du ja. einen mm. 78 äh, unterzeichneten Brief, offenen Brief hast, dann hast du eine Solidaritätsaktion, die enorm wichtig ist und die dir betreffenden Frauen auch einigermaßen geschützt hat, hast, hat. Jetzt hast du einen klassischen Personalisierungs- und Skandalisierungsfall. Und genauso ist das Drama auch abgelaufen. Anushka Roshani wendet sich an den Spiegel mit konkreten Vorwürfen. Finn Kanonika, der wird, der wird namentlich erwähnt, den können wir hier auch erwähnen, es gilt die Unschuldvermutung, mm. hat sich dann in mehreren Medien auch äußern können. Er hat selbst einen offenen Brief an seine Freunde und Freundinnen in der Szene, die wahnsinnig zahlreich und wahnsinnig einflussreich sind. Verbreitet. Alles können, äh, nachzulesen, wir werden dies auch zu verlinken. Für mich ist es einfach äh, klar, dass in dieser Personalisierung nichts passieren wird. Es wird Gerichtsfälle geben, die Männerriege in der Schweiz und auch in äh, Süddeutschland oder Berlin, der Berliner progressiven Szene. Wir dürfen nicht vergessen, der Tagesanzeiger gilt als explizit linksprogressive Zeitung. Oder? Also das ist eigentlich, das sind die Guten, das sind die Feministen, das sind die Gleichstellungsmenschen, äh, äh, das sind wirklich die, das ist die Crème de la Crème vom Journalismus. So besteht das äh, Selbstbild. Und die stellen sich hintereinander wie ein Mann zum anderen. Die zwei Frauen oder drei Frauen, die da mitmachen, sind einfach die klassischen Mitläuferinnen und Mittäterinnen, weil sie natürlich ihr eigenes ihre eigene Position äh, und ihre fragile Position, und um die einzige Möglichkeit, die sie als Frau haben, auch Kapital zu schaffen, nicht riskieren wollen. Hast also das begreife ich gesehen
1: sofort. Von, jetzt gibt es eine neue Fernsehsendung von Anja Reschke, Reschke ja, Fernsehen. Genau. Und in der letzten Folge hat sie ähm, über strukturellen Sexismus bei Springer berichtet. Ja,
0: großartig war ähm, ja, und, eine super Sendung und, und auch, auch verlinken, wo, wo ja. auch
1: deutlich wird also der Fall war, war äh, der Fall reichelt mhm. ähm, warum eben kaum,
0: auch. Ja, kaum
1: jemand mit mit Namen sich, ähm, sich, sich sich zu diesem zu diesem Fall äußert sondern wenn anonym ja? weil die im meisten sind es sind es Frauen aber auch viele Männer haben sich inzwischen an Anwaltskanzleien ja gewendet und auch ähm, Aussagen gemacht aber eben alles anonym, weil sie äh, heftige ähm, ja, Bestrafung kann man schon was sagen. Ne? Bedrohung. Folgen. Also ich, möchte,
0: ich möchte das benennen. Also, Reschke mhm. Fernsehen zeigt ganz klar die mafiösen Methoden der einflussreichen Journalisten im deutschsprachigen Raum. Das wird sicher im englischsprachigen Raum ähnlich sein. Äh, davon weiß ich nichts, aber im deutschsprachigen Raum, das kenne ich. Vor allem in Deutschland und in der Schweiz. Es gibt mafiöse Methoden, in denen eben die Männerriege zusammenhält. Egal, ob sie den Typen jetzt, den Chef, äh, egal, ob sie eigentlich bewusst wissen, dass der Chef. Tatsächlich Frauen mobbt. Das spielt keine Rolle, selbst bei Typen, die mit großen Feministinnen äh, liiert sind, die auch unfassbar feministische Artikel schreiben, feministischer äh, als die Feministinnen, äh, meint man meistens. Also Mansplaining auf Feminismus ist ja total in. Ähm, und die halten nicht nur zusammen, sondern sie organisieren gegen Kampagnen. Es, wird, es werden Schmierekampagnen organisiert gegen die Frauen. Was finden wir heraus? über diese Frauen, um sie mundtot zu machen. Ich erinnere daran, ich habe mein eigenes Mediatur aufgeschrieben, auf zehn Seiten, ich werde es noch nicht veröffentlichen, mhm. mit, dem, äh, mit der TX Group, aber ein Erlebnis ist mir in, äh, in, ist mir in Erinnerung äh, geblieben, und es war eine massive Bedrohung, äh, als ich äh, als eine der äh, wichtigsten politischen, unabhängigsten Stimmen als Kolumnistin in der Schweiz äh, wirklich sehr umstritten war, vor allem von Journalisten, die mich nicht ausstehen können, die so neidisch sind, dass, es, dass ihnen die Hose äh, immer gerade abfällt, wenn sie mich sehen oder hören. Ähm, und da war ich in einem privaten Wandel in meiner Familie und habe das, ich habe eine Schwäche für junge Feministinnen, habe das eine jungen Feministin, die hat das mitgekriegt und dann habe ich am nächsten Tag ähm, während ein zehn Tagen einen Telefonterror erlebt von Schweizer Journalisten, die jetzt wissen wollten, wie das mit meinem Privatleben steht, was überhaupt in keinem Zusammenhang stand mit meiner wissenschaftlichen äh, äh, und journalistischen Tätigkeit.
1: Weil, weil diese, diese junge Journalistin das weitergeschrieben hat. Ja, sofort, äh, sofort. Erzählt hat.
0: Sofort. Mm. Sofort. Also die war eigentlich angesetzt auf mich, und das weiß ich jetzt, die wurde angesetzt auf mich, um, äh, weil die wussten, weil ich bin ziemlich versiert in solchen Dingen, weil die wussten, so werden wir sie kriegen. Das ist schon, also es sind mafiöse, also Reschke Fernsehen beschreibt das ja auch, es sind mafiöse Vorgänge, da werden Männer an die Türe der, äh, der sich wehrenden Frauen geschickt, die ihnen ganz klar machen, du an deiner Stelle würde ich wirklich die Schnauze halten, äh, weil du sonst äh, keinen dein... Fuß mehr auf
1: den Boden kriegst. Ne? Genau, also und vor allem <lacht>
0: finanziell, oder? also Gerichtsfälle kosten ein Vermögen. Deshalb äh, geht sofort in die Gewerkschaften, weil die können einen Me Too Fall für euch übernehmen. Das ist das Einzige oder eine Rechtsschutzversicherung, wie du immer sagst. Und weißt du, was es noch gibt beim, beim Media To? Es gibt ein media to washing Weiß nicht, ob, ob wir das äh, schon gehabt haben. Nee, es, nein, es gibt, der Tagesanzeiger hat diese Woche fünf neue Kolumnisten angekündigt. Fünf, die für den Aufbruch stehen, als gäbe es überhaupt keinen Media-Too im eigenen Haus. Und diese neuen Kolumnisten machen einfach mit. Darunter eine Vorzeigefeministin und natürlich Kim de Oder das sind ja auch Vorgänge. Ich, ich erwarte natürlich, äh, dass äh, das auch die im Verlag arbeitenden, denkenden Menschen hier wirklich auch vor den Spiegel stehen und, und sich fragen, was machen wir hier? Also ich hoffe tatsächlich, dass die neuen Kolumnisten und die Kolumnistinnen, die zwei, äh, dass die äh, unbedingt das Media2 innerhalb dem Verlag frei und öffentlich auch thematisieren.
1: Ja, Weil sonst, das ist sonst sind das sie einfach.
0: An sich, ne? Ja, 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 aber das habe ich immer gemacht. Also das mhm. ist eigentlich der
1: Berufsehre. So. Tja, tja. Aber es gibt ja noch so einen lustigen Fall, also lustig in Anführungszeichen. Ja, wenn Sehe ich weiter. Ich, ich
0: rede einfach so viel, aber ich fahre gerade weiter. Die aber Hunde, ich höre dir
1: gerne zu. Die Hunde, du sprichst sehr kluge
0: Dinge aus. Vielen, vielen Dank. hundekot -Attacke, die eigentlich Gewalt gegen Frauen heißen sollte. Der deutsche Ballettdirektor Maria Gö, Mario Göke. Marco. Marco, äh, Marco siehst du, ich habe.
1: Marco. Hab, äh,
0: Marco. Göke. Okay, okay, ich helfe dir. Der deutsche, Ballett Seite. Quildag, der deutsche Ballettdirektor Marco Göcke greift verbal und physisch eine Kritikerin, die vorher nie persönlich mit ihm Kontakt hatte, während einer Premiere im Foyer des äh, Staatstheaters Hannover an. Alle schauen zu und er schmiert nach der verbalen Attacke eine physische Attacke als Eskalation der geschockten Wiebke Hüster FAZ Fäkalien ins Gesicht. Hundefäkalien. Diese erstattet sofort Anzeige, die FAZ schreibt einen geharnischten Artikel zum misogynen Angriff auf ihre äh, Journalistin und Redakteurin und den Angriff auf die Pressefreiheit. So weit, so klar, liebe mhm. Menschen. Also ein Mann schmiert einer Frau Hundekot ins Gesicht, er greift sie zuerst verbal und dann körperlich an. Es ist absolut klar, wer Täter und wer Opfer ist. Darüber hinaus ist die Dimension noch ein Angriff auf die Pressefreiheit. Was passiert? Das Theater will den Typen nicht sofort entlassen. Sie warten über eine Woche. Die Schriftstellerin Sibyl Berg eilt dem Täter sofort zur Hilfe. Der Täter selbst postet ein larmoyantes Video über die verletzte Künstlerseele. Das Ausnahmetalent, der Ausnahmemensch, so Berg, solle doch nicht entlassen werden. Er sei so entscheidend für die Kultur. Man solle sich doch versöhnen. Im Nachhinein kommt Geschichte heraus, dass er eine Assistenz besitzt, die dem Ballettdirektoren überall seine Dackel Hinterherträgt und um das über Jahre. Er sagt, er fühlt sich seit 20 Jahren von der Kritikerin verfolgt. Sehr verehrte Damen und Herren, ganze neun Kritiken hatte äh, die Kritikerin verfasst äh, zu Göckes Göke, äh, äh, Choreografien, während er über 80 Choreografien gemacht hat. Also dieser Ausnahmemensch, äh, was ich absolut empörend finde, nicht nur empörend, sondern rechtsstaatlich verletzend, Kultur hat tatsächlich, die Kulturleute, das ist nämlich nicht der erste Skandal, haben tatsächlich das äh, Gefühl, sie stehen über Demokratie, Rechtsstaat, äh, normalem Umgang, Anstand und normalen Prozessen. Das stinkt wirklich zum Himmel. Mhm. Und sie sagt, also Sibyl Berg geht noch weiter, sie sagt, ähm, äh, ein Angriff auf die Pressefreiheit konnte ich darin nicht erkennen, sondern einen sehr ekligen Übergriff und eine körperliche Attacke. Ich wünsche Frau Hüster, dass sie sich davon bald erholt. Zynismus pur. Und dann sagt sie, ich kenne Marco als Bekannten und als Künstler seit langem. Es war mir unverständlich wie einem sehr sensiblen Menschen so eine Entgleisung passieren konnte. Und da zitiere ich meine geliebte Mutter, äh, sie ruhe in Frieden, die war oft sehr süß. Also auch irgendwo naiv. Da haben wir irgendeinen Nazi-Film geguckt und sie hat gesagt, es ah, ist schon erstaunlich, jetzt ist er so hübsch und ist so ein böser Mensch. Und das <lacht> ist genau das Niveau. Es ist genau das Niveau, das sich die Kulturmenschen. Uh, leisten. Ich möchte noch ganz schnell mm -hmm. den anderen Fall erwähnen. Oh, darf ich dazu
1: aber noch was sagen? Da Nein, hätte ich äh, noch na, einige also, Dinge, die da ja, unbedingt
0: passen. Ja, ja also, also, müssen es Zum, einen, ja. zum, zum mhm.
1: einen, das hat natürlich viel mit dem Geniekult zu tun, der in Deutschland immer noch sehr stark ist. Also mhm. das Kunstgenie, und das sind immer Männer, es gibt mhm. keine, keine weibliche äh, Geniekultur, ähm, und die, die stehen außerhalb von, von Recht. Ähm, ich habe gestaunt, wie berichtet wurde, wobei ich auch ehrlich sein muss, ähm, es hätte noch schlimmer berichtet werden können. Ich mhm. bin ja da schon, ja, schon zu die, zufrieden. Ja, aber, aber die ich habe Attacke
0: war auch, es war eine Fä Fäkalienattacke. Also da kann selbst der größte Frauenhasser nicht sagen, ach ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oder?
1: Ja, und, und natürlich, also auch diese, manchmal wurde ja versucht zu begründen und dann wurde das Wort Streit, nach einem Streit wow. hat er reagiert. Es war im Affekt. Affekt. also ich meine, wir kennen das alle, wir haben alle Hundekot Hunde dabei ne? und mhm. dann ist es halt der Affekt. Also nein, das ist eine geplante Aktion gewesen. Ähm, und es war auch kein Streit. Nein, Sie wurde eben, angegriffen natürlich. von ich, ihm. Ich, ich, Sie stand dazu, im Foyer und Dazu ein Gedanke, Herr Regula. <lacht> ähm, ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass in, dass in, der letzten, in den letzten Jahren Sch Sprache immer wieder als Gewalt tituliert wurde. Also du tust mir Gewalt an, wenn du ah. mich so und so nennst. Du tust mir Gewalt an, wenn du über mich schreibst, also wie es eine Kritikerin mhm. tut. Und wenn aber Sprache, auch jetzt in diesem konkreten Beispiel, der Text einer Kritik über ein Stück Sehr als schön. Gewalt geframed wird, dann wird mhm. es plötzlich perverserweise legitim, ah. damit mit körperlicher Gewalt zu reagieren. Und das ist hochgefährlich, Sehr hochgefährlich. Sehr hochgefährlich. Gut. In einer, einem Punkt möchte ich dich gerne ähm, äh, berichtigen, denn das sehe ich nicht so. Ich sehe, das Staatstheater Hannover hat sehr gut reagiert hat sofort an dem Abend noch ein Hausverbot ausgesprochen für den Ballettdirektor. Und ich will es noch mal sagen, Mario, Mario so Göcke, sofort, ja. sofort. Mhm. Die haben mhm. wirklich sofort reagiert und ihn nach einer Woche entlassen. Und da muss ich auch sagen, das kann ich mir vorstellen, die bürokratischen, juristischen Prozesse, die brauchen eine Woche. Das ist schon schneller, als jedes Amt, Bürgeramt arbeiten würde. Also da, der Staatstheater hat gut mhm. reagiert aus meiner, aus meiner Sicht. Jetzt wollte ich noch was sagen und jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, äh, nein, ich finde ja. deinen
0: Punkt, ich möchte ihn nochmal wiederholen, mm. weil er wirklich sehr klug ist und ich überhaupt nicht daran gedacht habe, ich bin so froh, äh, hast du den gebracht, dass in einer Zeit, in der Sprache als Gewalt dargestellt wird, dann... Die Konsequenz daraus folgt, dass dieser Gewaltakt, der aber ein Sprechakt ist, auch mit Gewalt beantwortet wird. Mit
1: körperlicher ja. Gewalt. Ja, genau. also Und mit natürlich wirklich, jetzt weiß ich es ja. wieder. Und natürlich, also ich möchte noch mal daran erinnern: Vor ein paar Wochen wurden Frauen die sich für Frauen einsetzen, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber Frauen, die sich für Frauen mhm. einsetzen, wurden im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Scheißhaufen betitelt.
0: Genau. Und ich finde, es ist schon Sch ein ja?
1: großer Zufall, ne? ein ja. großer Zufall, dass jetzt plötzlich eine Frau mit Scheiße einem Scheißhaufen wird. angegriffen ja. wird. Genau. Genau, und da komme ich zu meinen
0: Konsequenzen für den Kulturbetrieb. Weil ich hatte noch den Fall Teichtmeister, da ging es genau gleich. Oder? Also, die haben mm. ein Jahr einen Mann, der schon von der Strafbehörde verfolgt wurde aufgrund des Besitzes von Kinderpornografie, das die Staatsanwaltschaft festgestellt hat und das Verfahren eröffnet hat. Also explizit. Und die äh, Institutionen wurden informiert, das Burgtheater. Oder? Also, ich sage nur, lest die Schwarze Petra, also, die könnte noch viel, viel brutaler sein. Also das, Burgtheater, das ist mein Burg Krimi
1: für die, die es nicht wissen, Schwarz, ah, Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung, ja, weil, weil das passt so mhm. gut. Oder? Ja. Und eben das Burgtheater äh, war informiert und sie haben sich von Teich Florian Teichtmeister, ihrem Hauptschauspieler, den sie ein Jahr nach dem er Eröffnen des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft darauf bezogen, ihm sämtliche Hauptrollen doch Trotzdem zu geben. Also, die haben ein Jahr lang äh, diese Ausnahmen, diesen Ausnahmenmenschen weiter beschäftigt, während das ORF viel gescheiter war und den, die, die Hauptfigur in die die äh, Toten von Salzburg ausgesetzt haben, also Florian Teichmeister, weil sie eben auch vom, äh, von der Staatsanwaltschaft informiert wurden, die haben diesen Ausnahmemenschen einfach äh, gefragt und vertraut, ähnlich auch die Corsage-Regisseurin, als er gesagt hat, ach was das mit dem Besitz und mit diesem äh, Verfahren, das eröffnet wurde, das hat doch nichts mit mir zu tun. Äh, das ist ein Rachefeldzug meiner Ex.
1: Und du verwendest natürlich dieses, diesen Begriff von Sibylle Berg, aus Ausnahmemensch, total ironisch. Ne? Einfach um es noch mal deutlich ah, zu ja. sagen. Ne? Nicht, was ja. es dann heißt. Also kein, der, der Witz von unserem Rechtssystem, ich bin ein Fan ja. von unserem Rechtssystem, ich ist, auch. dass es keine Ausnahmemenschen gibt. Es gel gelten eben sämtliche Re Regeln für alle.
0: Absolut. Für alle. Und da Och, komme ich zu meinem okay. politischen Vorschlägen mm. nur ganz kurz. Der Kulturbetrieb muss tatsächlich voll. Äh, renoviert werden und reformiert werden. Es braucht respektive einfach das Grundgesetz, muss auch dem Kulturbetrieb angepasst, also äh, Anwendung finden. Es braucht als erstes eine Amtszeitbeschränkung. Es braucht Quoten, es braucht limitierte Spieldauern und es braucht diese Abschaffung des Genie kultes der eh immer nur Opfer Tyrannei und Hierarchie produziert. Der Kulturbetrieb ist die letzte Bastion des 19. hierarchischen misogynen Jahrhunderts. Es reicht. Wir eilen in der Kultur von Skandal zu Skandal, voller Antifeminismus und Antisemitismus, 40 Millionen für die Israelhetze und Judenhass in der Dokumenta 15. Wir werden in Zürich, wurden in Zürich bei der Intendanz äh, der, äh, des Ober äh, nein nicht des des der Spielhaus von zwei Jungs ständig mit revolutionären Quatsch beschmiert, der äh, Chador, Menschenfleischverkauf, Leihmutterschaft und die Abschaffung von TERFs inszeniert haben. Glücklicherweise wird jetzt der Vertrag nicht verlängert und ich habe die Nase voll, solche Typen ständig zu feiern und zu loben und ständig revolutionären Terrorismus zu kriegen und um den dann auch noch offensichtlich ganz klassisch am öffentlich-rechtlichen Fernsehen durch Jan Böhmermann, der die TERFs dieses neue Wort für äh, alte Schlampe Hexe, Hexe. und vernicht zu vernichtende Frauen, der äh, die, die Turfs eben auf den Scheißhaufen geworfen hat. Ich ja. finde diese Diskussion wurde nicht geführt, weder im Media 2, äh, am neuesten Fall von der TX Group, noch in diesem Kulturbetrieb rund um die sogenannte Hundekot-Affäre. Und ich bin äh, sicher, dass diese Debatte jetzt dank auch der Podcastin von Isabel Runer und Regula Stempfli äh, weitergeführt wird und, und so diskutiert Und dein Punkt, wie mit Sprache umgehen und wie Sprache in letzter Zeit behandelt wird. Unglaublich wichtig und den müssen wir nochmals aufnehmen.
1: Das machen wir sehr gerne. Übrigens, wirklich hören uns viele zu, die dann darüber in äh, Medien berichten. Das fällt mir richtig auf in der letzten Zeit, was natürlich äh, sehr schön ist. Ihr könntet uns aber ruhig auch einmal zitieren, liebe genau. Journalistinnen das und auch, Journalisten. Das also, finde ich auch. Das
0: ist echt ein Skandal. Das ist, aber das sind diese Leerstellen, weißt du? Genau das passiert ja. beim Programmieren. Weil wir als unbequem gelten, wobei ich einfach hinweise, ich habe noch gar nicht begonnen, unangenehm zu sein äh, oder unbequem zu sein, weil wir das das gelten und weil eine riese Portion Neid damit mitspringt. Ich finde es auch sehr bitter, dass wir nicht ständig zitiert werden. Aber <lacht> wir zitieren und einander ist doch Wir zitieren einander.
1: Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und regular Stempfli.